0: Allez, lundi 3 juillet, le début hein, de ce tournoi de Wimbledon. Vous êtes sur Europe 1, on est en train de parler euh, ben justement de tennis, des enjeux hein, avant ce tournoi qu'on attend tous avec impatience avec des Français. On en parlera tout à l'heure. En attendant, on s'est intéressé au phénomène Alcaraz qui vient de remporter... Euh, pour sa troisième participation à un tournoi sur gazon, le tournoi du Queens, on va s'intéresser maintenant à la pépite Varvara Gracheva. Pourquoi je vous parle d'elle Parce que elle vient d'enchaîner deux victoires en deux sets et elle se qualifie donc en quart de finale du WTA 250 de Bad Homburg. Donc c'est un tournoi sur gazon. Alors cette jeune fille, elle a une particularité. Hein, elle a 22 ans euh, et c'est son tout premier tournoi sous les couleurs françaises. Elle était russe, elle a obtenu la nationalité très récemment et euh, bah voilà, c'est la nouvelle pépite, Cédric Pioline. Euh, euh, elle nous fait plaisir, elle se fait plaisir avec euh, désormais, euh, voilà, elle porte euh, euh, le maillot, j'ai envie de vous dire, la tenue de l'équipe de France.
1: Oui, complètement, complètement. Elle a fait ce, ce choix de, de demander la nationalité française qui a été acceptée donc là, début juin. Et donc, comme vous l'avez dit, son, son, premier, son premier tournoi. Déjà, ça va lui simplifier énormément la vie pour pratiquer son métier, à savoir. Euh, qu'elle n'aura plus besoin de visa euh, pour euh, mmh. pour voyager euh, à travers le monde donc déjà c'est quelque chose qui est euh, qui est vraiment euh, qui est vraiment important avec euh, l'obtention de cette nationalité elle devient donc la numéro 2 française devient euh, derrière euh, Caroline Garcia donc euh, je pense que notre capitaine de Fed Cup mmh. bah, pardon de Billie Jean King Cup parce que ça a changé ah oui, est euh, vrai. Julien Beneteau doit doit être euh, extrêmement content d'avoir ce ce, ce renfort. Et puis, euh, moi, je ne la, la connais pas, cette jeune fille, mais euh, elle m'a l'air d'être euh, euh, extrêmement sympathique. Je pense qu'elle va, euh, va amener quelque chose. Elle va insuffler quelque, quelque chose. Et écoutez, je trouve que c'est euh, un super signal d'avoir une, une top joueuse mondale, mondiale comme ça qui euh, désire devenir française et, et représenter la France maintenant dans les compétitions internationales.
0: Et qui performe, hein, Christophe Taureau. Elle a un beau mais... potentiel de progression, cette jeune fille.
2: Elle fait une super saison. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'elle est en France depuis 2016. Elle s'entraîne à Cannes, à l'Elite Tennis Center de Jean-René Lisnard. Et cette année, effectivement, c'est sa plus belle saison. Elle est aux alentours de la 40e place mondiale. C'est son, son meilleur classement. Elle a fait huitième de finale à Miami, huitième de finale à Indian Wells. Elle a battu des joueuses comme, comme Ons Jabber, comme oui. Stone Stephens, oui, oui, comme Kazakina. Donc, c'est vraiment quelqu'un en, en, en pleine progression. Là encore, moi, je la connais pas suffisamment pour vous dire est-ce qu'elle a un potentiel pour arriver, je ne sais pas, dans les 15 dans le premières 10, ouais. ou peut-être même ouais. dans le top 10 C'est quelqu'un d'assez discret, d'assez timide, semble-t-il. Assez jeune aussi, puis il Assez... faut qu'elle se fasse à, à sa
0: nouvelle, à sa nouveau statut, quoi.
2: Absolument, les joueuses vont commencer à la connaître, ce qui n'était pas trop le cas auparavant, même si elle est sur le circuit depuis, depuis un bon moment. Donc oui, c'est tant mieux pour, pour le tennis français, effectivement. Elle est aujourd'hui numéro 2. Française, par le fait d'avoir reçu son, son, son passeport français avec cette 40e place mondiale. Alors, évidemment, on espère qu'elle va monter, qu'elle sera très rapidement euh, mieux classée et qu'on ait euh, au moins deux joueuses françaises parmi, on va dire, les, les, les 20 premières, parce que là, pour le moment, c'est évidemment compliqué. Oui,
0: c'est plus compliqué. Benoît Mélin, sur le potentiel de cette euh, jeune euh, française, donc d'origine russe, Varvara Gracheva
2: de Moscou, ouais,
3: ouais. oui. C'est sa mère, Natalia Kazakova, qui l'a formée jusqu'à jusqu ses 14 ans. Elle est partie en Allemagne, d'ailleurs, euh, au début, pour essayer de, de, de se former au circuit international. Et puis, comme l'a dit Christophe, elle est arrivée euh, chez Jorné Lissnard à Cannes là, en 2016. Euh, mais euh, pour, pourquoi Daniel Medvedev ne demande pas la nationalité française dans son oui, est Il était aussi dans le même centre. Ce oui, serait dingue mais ah, pourquoi, Daniel Réveille-toi oui. Demande la nationalité française <rire> Mais Varvara mais Gracheva, comme, comme, comme ils l'ont dit, ça va, on ne la connaît pas beaucoup, elle, elle, elle est assez timide, elle parle, un, elle parle pas mal français d'ailleurs, elle, elle se débrouille pas mal en français, mais elle n'ose pas trop encore euh, vraiment euh, s'exprimer dans cette langue mais c'est une joueuse assez, très solide avec des très bons résultats comme l'a dit Christophe, avec beaucoup de victoires notamment sur des, des joueuses du top 10 cette année donc on l'attend c'est une joueuse qui peut effectivement faire quelque chose sur gazon, on l'attend puisque là Badenburg en Allemagne ça, ça se joue sur, sur gazon un tournoi que, que Caroline Garcia avait remporté l'an dernier donc on se dit tiens pourquoi pas aller en filiation de passeport, bah vas-y gagne comme ça ça nous fera une autre française au palmarès mais c'est une, une personne intéressante qui a toujours eu cette volonté euh, d'être française mm -hmm. depuis qu'elle est arrivée en France ça fait euh, donc euh, depuis 2016 parce qu'il faut un, un, un certain laps de temps hein, avant d'avoir cette, euh, cette autorisation il cinq faut 5 ans. ans minimum et ah oui, euh, elle, elle a réussi ça. à l'avoir et même la WTA a devancé l'obtention de son passeport en disant bah, écoutez voilà euh, on vous considère comme française donc elle joue sous les, les couleurs françaises là en, en, en Allemagne alors qu'elle n'a pas encore normalement officiellement la nationalité mmh. française, mais elle, mmh. elle va la voir. De toute façon, à Wimbledon, elle est déjà inscrite en tant que française. Mmh. Donc, espérons, voyons voir.
0: En tout cas, euh, on va la suivre, évidemment. Et puisqu'on parle du tableau féminin, tiens, je vais vous parler de cette nouvelle règle hein, sur les tenues dans le tableau féminin. Ça ne vous a pas échappé, hein, vous les spécialistes. On le rappelle, Wimbledon, créé en 1877 et mondialement connu pour faire apparaître les joueurs et les joueuses dans une tenue intégralement blanche. Et donc, euh, cette obligation euh, de porter du blanc a été inscrite en 1963 dans la règle numéro 9 euh, du tournoi. Mais en 2023, donc pour cette édition, une modification importante va intervenir. Euh, les tenues blanches ne seront plus imposées aux participantes, donc aux joueuses, euh, de cet open euh, de, grand, de ce grand Chelem. Pourquoi Eh bien, on a assoupli le code vestimentaire. Donc, on va autoriser aux joueuses à porter des shorts de couleur sombre en raison des menstruations. Bon, OK, ce n'est pas un sujet euh, euh, qui, qui est révolutionnaire, mais quand même, euh, je trouvais que c'était euh, euh, quelque chose qui est complètement... Euh Enfin, c'est une petite révolution quand même dans le règlement. Euh, ah, c'est vrai de que au,
2: au Wimbledon progressiste, c'est assez inattendu, parce que c'est vraiment le, le, le temple des, des, des traditions. Mais je crois que de, le, le, le code vestimentaire, d'une manière générale, va être un tout petit peu assoupli. Le blanc va évidemment rester la couleur majoritaire, mais les joueurs vont pouvoir aussi porter des petites, des petites taches de couleur désormais. Ah oui. Ce qui n'était pas le cas jusqu'à jusqu cette année. Voilà.
0: Benoît Mélin, sur ce... Ce, ce règlement qui évolue. Euh, Est-ce que vous faites partie des puristes qui crient au scandale ou. Euh non, moi. Bah non, non, on ne va pas <rire> crier au
3: scandale, mais c'est vrai que c'était tellement beau. Enfin, moi, je trouvais ça, c'était beau, quoi. On avait l'impression de voir du tennis des années 20, années 30, ouais. avec euh, ces joueurs, les Borotra, Cochet, qui ont gagné, je ne sais pas combien de fois, Lacoste, euh, mm. ce tournoi de Wimbledon, Suzanne Langlaine, voilà, les grandes robes blanches, les pantalons blancs, c'était somptueux. Mais bon, oui, pourquoi pas, euh, s'il si, faut faire évoluer. Après, les tâches de couleur, j'ai très, très peur. Moi, je me ouais. souviens des tenues de Radek Stepanek, des joueurs comme il faut faire attention à la fashion
2: couleurs. police là. Bon. Wow, wow. Ouais, il faut qu'on qu voit, qu voit comment ça va se passer. Comment ça
0: va se passer ah Je pense pas. qu'il va y avoir des, des stop and go. Cédric Pioline, vous qui avait euh, toujours joué en blanc et qui avait, on le rappelle. Hein, euh, Finaliste à Wimbledon, hein, donc euh, oh. c'est un tournoi que vous connaissez parfaitement.
3: Bah, L'année de la création, hein, d'ailleurs, c'était le premier, premier finaliste de Wimbledon en 1877.
1: Ah oui. ouais. <rire> 1963,
0: vous êtes sévère Benoît. <rire> <rire> Cédric
1: Non, moi je trouve, je trouve que c'est bien, alors le, le règlement avait déjà un petit peu évolué parce qu'il y avait l'autorisation pour avoir des petits liserets de couleurs euh, ces dernières années. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils ont fait ça exactement, mais par rapport à la raison que vous invoquez, moi je trouve que c'est euh, bien, c'est une bonne avancée. Euh, D'autant plus que c'est vrai qu'ils sont très euh, dans la tradition, mais lorsqu'ils font des changements, sou, ce sont souvent des changements justes. Et, euh, oui, je ils font ça, les... ils
0: disent qu'il faut, il faut ça, il faut ajuster pour que le comportement des joueuses soit plus détendues, qu'il n'y ait pas d'anxiété finalement en train de se dire, voilà, voilà je, je pourrais y avoir un accident.
1: C'est quelque chose qui est, qui, est, qui est juste par rapport à, à la nature féminine, si je puis dire, et euh, qui, euh, qui, est, qui est une bonne avancée, qui va dans, qui va dans le bon sens. Après, je, suis, je rejoins ce que disait Benoît. Moi, je suis. Euh, pour le coup, assez attaché aussi à ce côté tradition avec, euh, c'est, beau comme il, comme il vient de mmh. le dire. Je peux, je peux pas le dire mieux que Benoît, de toute façon. C'est beau.
0: <rire> on va rester là-dessus, alors. Allez, on va enchaîner maintenant à 20h, 21h32, tout de suite. Et on va parler d'Arthur Fils.